0: La escuela de Cristo, tercera parte, Primera de Juan, 2, 13 al 14. Vamos a leer desde el 12. Dice así, os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes. Porque habéis vencido al maligno Os escribo vosotros, hijitos Porque habéis conocido al padre Os escribo vosotros, padres Porque habéis conocido al que es desde el principio Os escribo vosotros, jóvenes Porque sois fuertes Y la palabra de Dios permanece en vosotros Y habéis vencido al maligno Hasta ahora hemos considerado en esta escuela, los padres, los hijitos y los padres Hemos visto que en la escuela de Cristo no todos van al mismo grado No todos no todo van a la misma velocidad No todos van en la misma secuencia Unos van más despacio, otros van más deprisa Unos apenas están iniciando su carrera, otros ya van avanzados Unos son hijitos comenzando, otros son padres terminando y hay también jóvenes que están en la edad intermedia, los cuales se caracterizan por su fuerza, por su vigor. Y así vimos la parte de los hijitos. Los hijitos son aquellos quienes primeramente conocen que son salvos. Cristo los ha salvado, están recién comenzando la carrera de la fe, son recién convertidos. Tienen sus propias cualidades y el conocimiento necesario, por lo que vemos en el texto... Del versículo 12 es este Ellos necesitan saber esto Que sus pecados han sido perdonados Y como dice el versículo 13 también Porque habéis conocido al Padre Y Cristo también dice Y este es en la vida eterna Que me conozcan, que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo A quien has enviado Así que los hijitos son aquellos que están comenzando Y sus dudas son quitadas con saber esto Que Cristo es su salvador y Dios Padre, su Padre. Y así, también vimos la vez pasada, los que son los padres, aquellos que conocen al que es desde el principio. Conocen, tienen una mayor intimidad con Dios. La palabra conocer habla de conocimiento íntimo, de una relación cercana, así como el del hombre y la mujer cuando se casan, de modo semejante entre el creyente y Dios. Así que a la medida que el creyente va creciendo en su vida cristiana, va creciendo en el conocimiento y la gracia de Cristo, su cercanía con Dios, su acercamiento, su intimidad con el Dios Padre va creciendo, su deleite hacia las cosas del cielo va siendo cada vez más ensanchada, su vista está siendo ensanchada en las cosas de los cielos y así las cosas de la tierra van de igual modo disminuyendo. Pero también tenemos, y él quisiéramos tratar en este día, una tercera categoría en la cual pensamos que vamos a estar en una o dos sesiones más Y es los jóvenes Hay una clase intermedia de cristianos que son llamados jóvenes Fíjense cómo dice el versículo 13 Os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno Os escribo vosotros jóvenes, una vez más, versículo 14 Porque sois fuertes y la Palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Nuestro estudio, la parte de este, en esta parte, vamos a, a dividirla. En primer lugar, que hay una clase intermedia entre ni hijitos y padres, dice jóvenes. En, tam, en segundo lugar, veremos que esa clase, de, ese estado del cristianismo, que es la juventud en la fe, está especialmente atacada... Por muchos conflictos. ¿Por qué? Dice el versículo número 13, porque habéis vencido al maligno. Entonces, si, hay, si ellos vencieron al maligno, hay un conflicto. El vencer implica que derrotaron a alguien y que hay un conflicto, una guerra, una situación en la cual ellos deben vencer. Y es en, el, en particular en la edad de la juventud en la fe en la cual está asignada este conflicto o este conflicto necesidad de vencer al maligno, porque no lo mencionan ni en los nijitos ni en los padres. Así que en el segundo lugar vemos que en la edad de la juventud en la fe es la edad en los mayores conflictos y las guerras más encarnizadas en la fe. Veremos también que la, la gloria de los jóvenes es precisamente su fuerza y su juventud. En cuarto lugar veremos por qué razón o por qué medio ellos vencen al maligno. Dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. En primer lugar, veremos hoy que hay una clase intermedia de cristianos que son llamadas jóvenes. ¿A qué se refiere la Escritura cuando habla de jóvenes? Aquí la, la, el apóstol Juan usa una semblanza, usa él aquí una figura de la, de la vida eh, militar. En la Edad Antigua, era muy socorrido, era muy frecuente que las personas fueran a la guerra. Y así había un grupo de personas en los cuales y especialmente eran escogidos para ir a la guerra. Esas personas eran los jóvenes. Así que ese grupo de personas en particular, por, tanto por su condición, por, por su edad, eran escogidos para la vida militar. Ellos eran apartados de su familia y eran llevados a un campo de entrenamiento. Y esas personas son aquí los cuales Juan tiene en mente cuando dice jóvenes. Tienen, están caracterizados por tener muchos bríos, mucho vigor, mucho calor de juventud, entusiasta, tienen mucha adrenalina. Se pueden subir en altos árboles sin miedo, se tiran de grandes alturas a los charcos sin problema. Pero ustedes seguramente no van a ver nunca al pastor Arocho subida su vida en una escalera en esa ventana. Y tampoco a mí beberán dentro de un tiempo. Pero si, cuando esta iglesia comenzó, usted veía al pastor Arocha subido en los techos, poniendo lámparas, quitando lámparas, limpiando. Pero ahora el pastor Arocha tiene sesenta y tantos años y seguramente él no va a querer subirse ahí. Él no tiene ya la adrenalina. Y a mí se tampoco, también se me ha pegado eso. No quiero subirme de igual modo. Si usted se, se junta con... ...con personas de 60 años. Usted se va a sentir que tiene 60 años. Bien, pero esos jóvenes que el, el apóstol tiene en mente, ese es el origen del cual él lo piensa. Se refiere a aquellos que por su condición y su estado son elegidos para la vida militar. Y esa semblanza le escoge para eso. Así que todo el espacio que hay entre la vida de la, los hijitos y la vida de los padres esa vida es llenada por ese... ese hueco es llenado por ese grupo de personas llamados jóvenes. De otro modo, si un, un recién convertido quiere llevar, llegar a ser padre, a tener gran comunión con Dios, a tener eh, cercanía con Dios, tiene que pasar todo el proceso de ser un joven. Tiene que tener conflictos, tiene que tener guerra y tiene que haber vencido también al maligno. En nuestro texto... La palabra dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, no, no solamente vemos se, a quién se está escribiendo de manera particular a los jóvenes, sino también que vemos que se les dice que han vencido al maligno. El sí que el vencer o derrotar, como habíamos dicho, infiere o implica que hay un conflicto, hay un problema. La condición del cristiano en este mundo es como lo menciona la escritura, no es caracterizada por la tranquilidad. No vemos en ningún modo en las escrituras que se menciona que la vida del cristiano es tranquila, que es pacífica, como que es una persona que se ha retirado, que es una persona que vive de vacaciones, que se ha ido a la playa a recoger caracoles. No es esa la semblanza o la figura que el, el, el cristiano tiene en las escrituras, sino que es una vida de guerra. El cristiano está en una guerra continua. La vida del cristiano no es una vida sosegada, no es una vida tranquila, sino es una vida de tensión, de velar, de orar. de Donde está totalmente cuidando, de está velando, está todo el tiempo como vigilando su corazón. Vigilando todo el tiempo las acechanzas del maligno. Vigilando todo el tiempo las acechanzas del mundo. Acechando o vigilando todo el tiempo su propio corazón y sus propias corrupciones. Entonces, la vida del cristiano no es una vida tranquila, es una vida de guerra. Es eso Es lo que se describe en las Escrituras. Miren Hebreos 12:4, por favor. Hebreos 12:4 dice, "Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado." Oigan el grado de combate en el cual un cristiano puede llegar a verse Qué le está diciendo el escritor de Hebreos que hay cristianos que se estaban quejando por su condición de conflicto Señor libérame de mi conflicto yo estoy total, continuamente luchando mi marido es incrédulo la situación se pone tensa difícil tengo años orando por ti y tú no lo conviertes ni, lo, ni me haces viuda tampoco y otro dice Señor mira la mujer que tengo es una gotera continua. No atiende consejos. No se sujeta. Pero también, pero tampoco tú me oyes y ella se convierte o me dejas viudo. Señor, dice otro joven... Yo he estado fiel a tu palabra y yo he estudiado y estoy en la universidad. No me he fijado, no he hecho nada indebido. Sin embargo, a pesar de que he estudiado y he sido diligente... El profesor lo cogió conmigo y por más que te oro a ti tú no me das favor delante de tus ojos pero ¿qué es lo que está el cristiano diciendo? estoy en un conflicto estoy en una guerra estoy lleno de tentaciones señor estoy en la universidad y no sé qué hacer para no sé para dónde mirar porque lo todo está afuera las mujeres no están cubiertas andamos ya como los taínos con toda la carne afuera ¿qué hago señor? mis ojos no sé qué hacer si entonces me tapo los ojos choco y voy a herirme la cabeza y como decía el pastor Otto Sánchez voy a morir de una hemorragia señor qué voy a hacer? Tengo un conflicto constante y el hebreo el escritor hebreo dice, tú estás en un conflicto, estás en una guerra, pero aún no has combatido hasta la sangre. Aún no has combatido hasta el final, aún queda más por más guerra por librar. Y así en el diario vivir del cristiano es un combate a muerte en contra del pecado. Es un combate a muerte en contra del pecado de las tentaciones contra el mundo, contra Satanás y sus legiones, el cual aquí se llama el maligno. Pero la Escritura dice de los jóvenes que han vencido al maligno. En el mundo material, la guerra no siempre tiene la misma intensidad. Así ustedes ven, por ejemplo, que hay guerras en el Medio Oriente que tienen años, hay guerras en la, en la historia universal que habla de la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, de los 50 años, en los cuales naciones estaban en guerra por cierta temporada o por un tiempo muy largo. Pero hay ciertas temporadas en las cuales se intensifica. Primero, Segunda de Samuel, 11.1, no lo busquen, dice que David estaba en la, en la azotea, en su terrado, antes de pecar contra Betsabé, en el tiempo en los cual los reyes solían ir a la guerra. Entonces hay una estación en particular en la cual la guerra se hace más intensa. Los, los reyes solían ir a la guerra y era el tiempo en lo cual se esperaba que fueran a la batalla. De modo semejante en el cristianismo, en el mundo espiritual, el tiempo de nuestra mayor guerra, de nuestro mayor conflicto en contra de la codicia del mundo, la carne, es esa edad intermedia, jóvenes en Cristo. Resumiendo entonces... Todo ese lapso o espacio de tiempo que hay desde la niñez o desde ser hijitos hasta ser padres es lo que la escritura llama jóvenes o la edad intermedia del cristianismo. Pero eso no quiere decir que los hijitos o los padres hayan sido exonerados de la batalla, sino que más bien en el crecimiento de cada uno se interlazan una etapa con otra. Así que todos tienen su conflicto Todos nosotros, no importa que seas hijitos No se so, no so importa que seas un joven en la edad intermedia de la fe O que seas un padre en la fe Todos estamos en una guerra Todos tenemos nuestros conflictos No es así Todos tenemos nuestras batallas Todos estamos librando nuestras dificultades propias Contra Satanás, contra el mundo, contra nuestra propia corrupción lo que el apóstol sí está diciendo es que a la edad de juventud en la fe es en la cual más frecuentemente los conflictos se dan y son más encarnizados. Y eso parte lo veremos más adelante. Lo que sí es claro aquí es que el apóstol hace una distinción muy clara de las tres etapas. Él, a pesar de que todos para Dios somos hijitos, y si ustedes se fijan en el, en el, y han leído el el libro de Primera de Juan, esta carta, la han leído, ustedes van a ver que se menciona unas 14 veces, se menciona la palabra hijitos, para Dios todos somos hijitos. No hay nadie en la fe ni en la iglesia que no necesite aprender. Todos vamos, todos necesitamos y vamos al mismo libro, todos necesitamos y vamos al mismo Dios, todos necesitamos y vamos al mismo Mediador y Salvador, Jesucristo. Pero el apóstol aquí se dirige de manera particular y especial a cada grupo con sus propias tentaciones, con sus propias guerras. Así que es mi propósito en este día, si Dios nos asiste, comenzar a mostrar por qué nosotros necesitamos estar conscientes de si somos hijitos, o si somos jóvenes, o si somos padres. Es necesario que cada uno de nosotros vea en cuál etapa se encuentra. Cuáles son las debilidades ¿Cuáles son las fortalezas propias de los hijitos? ¿Cuáles son las, las debilidades y fortalezas propias de los jóvenes? ¿Y cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas propias de los padres? ¿Cuáles son los deberes de los hijitos? ¿Cuáles son las, lo que debe obedecer un padre? ¿Y ¿Cuáles son los deberes, entonces, también de los jóvenes? Y en cada etapa nosotros debemos saber qué corresponde, qué deber corresponde, a qué nivel nosotros deberíamos estar, porque, quizá alguien pudiera decir... Pastor, pero si, si en verdad, si yo voy creciendo en la fe, los problemas me van a aumentar, mejor quedémonos chiquito. Algunos de nosotros, muchas, yo pensaba hace unos años, y pienso, cada cinco años me da como ese problema, que yo pienso, oye, ¿por qué yo no me quedé niño? Porque cuando yo era niño, a mí me gustaba muchísimo el azúcar de algodón el algodón que preparan así como... y me gustaba mucho la vejiga y la piñata. Y ahora a mí no me gusta eso. Pero yo era más feliz entonces. ¿Por qué yo no me quedé niño? Porque ahora yo tengo tanto problema Pero es que la, la manera... Del, el hombre no está hecho para quedarse niño. Dios no creó al hombre para que se de niño... porque la niñez, a pesar de que en la mayoría de casos, no todas es una, una temporada en la cual nosotros disfrutamos mucho, si Dios así nos, nos concede, nosotros vivimos en un mundo de pecado. Nosotros, quizá muchos de nosotros nos tocó una niñez plácida, tranquila, pero no a todos le tocó eso, para, para muchos la niñez fue un infierno. Porque este mundo es un mundo de pecado, un mundo caído, entonces nosotros no estamos para quedarnos en ese estado, estamos para crecer primeramente, Así, un cristiano no está para quedarse niño, para quedarse en los rudimentos de la fe. No está solamente para conocer una verdad, porque hay muchos peligros que están, son inherentes a esa edad. Pero también, nosotros no tenemos opción de quedarnos como niños. Para evitar los problemas de los jóvenes y las debilidades propias de la, de la adultez en la fe. Porque Dios nos enseña en su Palabra. ...en 2 Pedro 3, 18... ...antes bien... ...creced en la gracia... y ...en el conocimiento de Cristo... ...y en Efesios 4.3 dice que la, la iglesia de Cristo... ...todos los creyentes deben crecer... ...hasta la medida de la estatura de Cristo... ...así que nosotros a pesar de que muchas veces nos sentimos... ...plácidamente nos sentimos muy bien en un estado... ...y quisiéramos quedarnos en ese estado... Como Pedro cuando la transfiguración quiso quedarse en la enramada porque Cristo estaba ahí, todo está muy bien. No tenemos los problemas que nos están esperando allá abajo en la, en, el, en la base de la montaña. Aquí todo es felicidad, quedémonos aquí, no nos vayamos. Ese es el sentido nuestro, no estamos para quedarnos en una edad infantil. Estamos para crecer. A ser padres, no, a crecer a la estatura del varón perfecto, el Señor Jesucristo. Eso es lo cual nosotros estamos llamados. Por eso es de tanta importancia que nosotros sepamos en qué lugar, lugar de crecimiento estamos. Para que sepamos los peligros a los cuales estamos expuestos. Porque en el tiempo de la juventud hay más guerra que nosotros. En los peligros de, la, de los hijitos están expuestos a las dudas y a los errores doctrinales. Y los errores de los padres o los problemas de los padres. La duda, el resentimiento y otras cosas. Vamos entonces a ver en qué difieren los jóvenes de los padres y en qué difieren los jóvenes de los hijitos. En estas cosas no podemos hablar tajantemente, sino que estamos en un hablando de cosas espirituales, semejándolas a cosas terrenales, y en las cuales, de modo semejante, no, nadie amanece joven ni nadie, ni nadie deja de ser niño en, De la noche a la mañana No sé si usted Pero yo no conozco a ninguno Que haya Ningún niño que haya amanecido Que haya amanecido O haya amanecido o vaya a amanecer mañana Siendo ya un joven A pesar de que muchas veces Cuando éramos niños Y muchos de los niños aquí Están esperando hacerse, tener 12 años Para poder ir a la reunión de jóvenes No es así eso sí, bueno, yo amanecen, tenían hoy 11 años, 11 meses y tantos días. Y mañana dicen, tengo 12 años, voy para la reunión de jóvenes. Pero no, Esa usted tiene 12 años, pero la condición de niño no se desaparece de esa manera. Nosotros comenzamos a aparentar que somos jóvenes, nos vendimos de otra manera. Ya si sí tenemos pantalones cortos, ya nos ponemos pantalones largos y andamos como si fuéramos ya jovencitos las jovencitas ya cuando cumplen 15 años comienzan a pintarse a aparecer o a preocuparse por la belleza pero de un estado a otro la realidad es que tenemos un estado intermedio que entrelazan uno con otro así cuando uno, un niño está creciendo en, la, en los jovencitas es diferente a los jóvenes pero los jóvenes varones por ejemplo de entre 14, 15, 16 años usted lo vio hoy el mes de Julio, y quizá usted lo ve en diciembre, y el niño ha pasado un, un pie de diferencia en su altura. Se vuelve grandísimo, pero la edad de ello en su mente sigue siendo de un niño. Así que cuando nosotros pasamos de la edad a adultez, de la niñez a la adultez, y después a la vejez, es un estado paulatino en el cual cada uno se entremezca con el otro. Y eso quisiéramos tenerlo en cuenta al hablar de la diferencia entre los jóvenes y los padres. Porque siendo una edad intermedia entre los hijitos y los padres, los jóvenes tienden a tener actitudes de niño en la fe y también actitudes de padres en la fe. Están en una edad intermedia hasta que se estabilizan en esa edad. Veamos en primer lugar en qué se difieren los jóvenes de los padres. Primeramente, en que los jóvenes aún no están establecidos con una mente puesta en el cielo los jóvenes aún no están establecidos en tener una mente hacia el cielo con mucha frecuencia los jóvenes han, se han determinado a ir al cielo pero están muy tentados a mirar hacia atrás eso es algo frecuente ellos no, se, no están ejercitados en tener su vista puesta en las cosas del cielo, ni están ejercitados en saber qué implicaciones tienen todas sus acciones. Sus, las acciones nuestras tienen implicaciones en cuanto a las cosas del cielo, implicaciones eternas, y los jóvenes no se dan cuenta. En muchos casos no lo ven de manera tan clara, ni saben actuar de una manera tal que todo lo que hagan redunde para la vida eterna entonces ellos no saben no ven tan claramente que lo que hacen es para la, su vida celestial están atesorando para el cielo están atesorando para las cosas eternas ellos antes bien su corazón está lleno de mucho deseo de protagonismo mucho deseo de las cosas del mundo tienen una expectativa grande de que van, se van a hacer ricos o que necesitan riqueza o que necesitan bienes de este mundo, o que necesitan la aprobación y el honor de este mundo para poder vivir. Ellos han escogido a Dios como su porción, pero tienen un fuerte deseo por las otras cosas. Y el ejemplo bíblico de esto, seguramente viene a su mente, y es son los discípulos del Señor Jesucristo. Así nos encontramos a ellos turbados cuando Cristo les habló de la cruz. Dice en Marcos 10, 24, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos. Y en el versículo 26 dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? En su mente, su mente y su corazón estaba lleno de, las, de los deseos de las cosas de este mundo. Ellos pensaban que su gloria iba a ser en esta tierra. Ellos pensaban que su honor iba a ser distribuido aquí. Y si me acompañan, por favor, a... Lucas 22, 21, Lucas 22, 21, Lucas 22, 21, veremos el 21, el 22 y el 24, dice así, Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Pregunta. ¿Cuál debería ser la actitud de los discípulos al él decirle esto? Preocupación, inquietud, ¿qué va a pasar? El maestro nos va a dejar, va a morir el maestro, ¿qué va a suceder? Pero mire lo que sucede, antes que eso lo que sucede, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces ellos, lejos de estar preocupados por la, la situación del maestro, los conflictos que Cristo estaba teniendo en ese momento, la situación de ellos como discípulos, ellos están preocupados por saber quién es que va a quedar en su lugar, quién va a heredar el cargo, quién va a estar a su derecha, quién va a estar a su izquierda. La preocupación de ellos en, en la juventud de la fe tendía a ser, a muchos, muchos casos, niños, en lo cual no entendían bien, la, con claridad, cuál era la seriedad de las cosas que estaban en juego. ¿Cuáles eran la, las implicaciones de las cosas eternas para qué Cristo estaba haciendo todo esto? Y en Mateo 20.20, 20, mire otro caso. El caso de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Veamos capítulo 20, versículos 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeos con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo... Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué? ¿Pero ¿De qué me están hablando? Yo no estoy hablando de la cruz, que voy a morir dentro de poco, que voy a ofrecer mi vida por la expiación de ellos. Y viene la madre de los hijos de Zebedeo, el apóstol Juan, del que escribió la carta de Juan, de su discípulo amado, y su hermano Santiago, llamado los hijos de Zebedeo, Instigaron seguramente a su madre a que fuera por detrás a hablarle a, a Jesús, mira, yo quiero que en tu reino ellos sean el secretario de las Fuerzas Armadas y el secretario de, la, de aduanas, el ministro de aduanas y el ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Entonces, en la mente de los discípulos, discípulo, es cierto de que en su corazón había verdadero amor por ese Dios, por el, por el Señor, pero en verdad había una marcada expectativa por el honor. Por, ese, por esa riqueza que iba a ser distribuida por Cristo en su reino. Y así es el carácter de los jóvenes. Ahora yo te pregunto, si eso es en el caso de los discípulos, ¿acaso tú no piensas que se va a trepar en tu corazón la misma inclinación a buscar dignidad, buscar protagonismo, buscar honor, a esforzarte más de lo debido a tu corazón en eh, buscar riqueza?, ¿Acaso tú piensas que no va a estar en tu corazón del mismo modo como hubo en el ello, esa inclinación maligna a solamente buscar lo terrenal, a olvidarse de las de las corrupciones de su corazón para ir detrás de las cosas temporales? Mira tú tus pensamientos más frecuentes. Analízalos. ¿Qué es lo que más frecuentemente viene a tu corazón? ¿Qué es lo que más frecuente viene a tu frecuentemente viene a tu corazón? si estás en prosperidad se te olvida Dios si estás en aflicción queja, murmuración contra la providencia de Dios si tu esposo se salió un esposo mal, malo o está en un periodo de dificultad o de crisis tú vas a quejarte contra Dios Señor, Señor, porque tú no me vas a escuchar si estás en la universidad vas a pensar Señor, yo me esforcé lo necesario sin embargo, me fue mal en el examen si estás si eres un padre ...vas a decir, Señor, yo he hecho todo lo necesario... ...para que mis hijos... ...salgan buenos... ...pero salieron malos... ...están desviados... ...son rebeldes... ...son bocones... ...son respondones... ...no quieren obedecer... ...hay un conflicto constante en la casa... ...y yo te he orado a ti... ...y lo he llevado a las Escrituras... ...y tú no me has concedido esto... ...no, no has vuelto el corazón de mis hijos... ...a los padres... ...acaso no es frecuentemente... ...eso... ...es como si nosotros pensáramos que Dios está obligado a concedernos lo que nosotros pedimos. O voy a ponerte otro pensamiento. Supón que te llama la secretaria de la iglesia y te dice, hermano, esta semana viene un grupo de jóvenes, viene un grupo de hermanos, viene un grupo de personas de otra iglesia, necesitamos hospedaje. ¿Qué es lo que primero muchas veces viene a tu corazón? Viene a tu corazón bueno, yo no quisiera porque mira, hay que levantarme temprano y entonces, y luego en la comida, y entonces los oficios, yo tengo que salir. Muchas cosas tienen que ver con la comodidad nuestra. Apelamos más a nuestra comodidad que a nuestro deseo de servir y sacrificarnos por el Señor. A eso es a que me refiero. Es el pensamiento entonces de los jóvenes está oscilando entre la verdadera piedad, entre una piedad, eh, piedad y compromiso con Cristo total y una vida en la niñez. Hay mucho en el joven de un pensamiento egoísta, de un pensamiento de vivir para sí mismo y no negarse por amor a Cristo. Y nos quejamos contra Dios de múltiples maneras si nos parece que Él, no ha, ha llenado la medida de nuestros deseos en nuestra imaginación y así nosotros queremos usar lo que otros usan queremos andar como otros andan y la queja por lo que nos falta es lo que prima si tú te fijas hermana muchas veces tú quieres andar como, la, como las que el mundo andan ¿Por qué? Porque las del mundo tienen éxito. Brillan. ¿Cómo así? Si... ¿Usted no ha visto... ¿Usted no ha ido a una de esas plazas? que pasan a esas muchachas? No, a mí no me sale muy bien el... el pero... El, no me sale muy bien el, el, el estilo. Pero imagínense con una falda por aquí. Con unas modas que están usando que es aquí. Y son, son anchas. Y entonces todo el mundo dice... ¡Ah! Hermana, es una competencia desleal No es una competencia A igual manera Porque tú eres hija del Rey No es posible Que tú te pongas esas ropas De otro modo Sobre qué Tú quieres llamar La atención Así que quizás tú tienes un buen Bumper y tú quieres que todo el mundo lo sepa No, no, no busqué eso si alguien se va a acercar a ti porque tú tienes un buen bumper, mira, no vas a tener lo que tú deseas al final. ¿Acaso tú quieres un marido que elogie y todo el tiempo hable de tu buen bumper? ¿Es eso lo que quieres? ¿Y entonces qué va a pasar, hermana, cuando ya tus encantos naturales, ya tu carne no esté tan firme, las cosas no estén, estés más flácida... Dice la Escritura que la mujer hermosa, apartada de razón, es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Mire, el cerdo es muy bueno en, en diciembre, como asado. Pero usted vivir con un cerdo no es nada agradable. Ella solamente brilla, solamente tiene ese detalle que brilla, pero en realidad ella sigue con sus mismas costumbres con su mismo olor, con su mismo hedor y con su misma maledicencia. Con su misma queja, con su misma rencilla. Cuando usted sepa lo que es vivir con un cerdo, usted no tendrá remedio que quedarse con él. Entonces, hermana, no es bueno que tú quieras ser como ellas. No es bueno que tú quieras ser como ellas, porque Cristo te ha llamado, no a vestidos lujosos, ni a peinados ostentosos, sino a un espíritu apacible, afable y apacible que es de grande estima delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, como pero como jóvenes, en la fe, en muchas ocasiones, tú vas a estar tentada a querer andar como ellas andan. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Vence la tentación, vence al maligno. Dios te ha dado una cualidad y un poder en particular a través de su palabra para que tú venzas esa natural inclinación. Pero no solamente los jóvenes no están bien establecidos con una mente puesta en el cielo. Si tú te das cuenta, la ropa, los vestidos lojosos, los peinados ostentosos, nada tienen que ver con el cielo. Antes bien tienen que ver con las cosas temporales. Entonces, los jóvenes tienen esa inclinación, pero también hay una diferencia entre los mayores y los más jóvenes, que los jóvenes no tienen aún tanto control sobre sus sentimientos y, y pasiones como los padres. Les repito, que los jóvenes no tienen aún tanto control sobre, sobre sus sentimientos y pasiones como los padres. Si bien los jóvenes no responden a toda codicia y a toda insinuación o tentación de avaricia, a toda pasión necia y dañosa, sin embargo, son frecuentemente asaltados y hasta vencidos por la rebelión de sus pasiones desordenadas y sentimientos carnales, los cuales les colocan en no pocos problemas mire Colosenses 3.5, por favor. Colosenses 3.5. Dice así la Escritura. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, en el joven... No está tan bien cimentado en el control que debe tener sobre sus pasiones y la gracia que debe ser ejercida y puesta en operación para vencer todos estos pecados, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ellos aún no tienen ese control como tienen los padres. Y un ejemplo bíblico de esto, de la pasión desordenada, una pasión tremenda que había en él, mucha adrenalina, era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, di, venía el Señor Jesucristo... En el pasaje, venía caminando sobre el lago... Y entonces, ellos vieron un fantasma... Él venía caminando en una gran tormenta... Y ellos dicen... ¡Un fantasma! Y Cristo le dijo... No temas, yo soy... Pedro sale adelante y dice... Si, si tú eres Jesús... Que manda que yo manda, vaya a caminar sobre las aguas... Y se tiró y caminó sobre las aguas... Pero asimismo se metió en un problema... Comenzó a hundirse... Después que fijó sus ojos en la tormenta... Y así cuando... El Señor Jesús dijo... Uno de ustedes me va a entregar es, Viene Pedro una vez más Con toda la adrenalina y la fuerza de la juventud Señor que eso no te acontezca Y en ese momento le, Jesús le dijo Apártate de mí Satanás Porque no busca las cosas de Dios Sino la de los hombres Y cuando Jesús le dijo a Pedro Dijo a sus discípulos Yo voy ciertamente voy a morir Y según el predeterminado consejo de Dios Pedro dijo Señor no, eso no te acontezca Si es necesario yo voy contigo a la muerte esa es la reacción de un hombre joven, de un hombre lleno de entusiasmo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para sanar como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces, vemos a Pedro por la, la, el fervor de su y la pasión que había en su corazón... Que había poco control sobre sus pasiones. Se metía frecuentemente en problemas. Cuando fueron a buscar a Jesucristo en el monte de los olivos. Pedro estaba allí con él. Y vinieron hombres con palos, piedras a buscar a Jesús y espada. Y dice que sacó la espada, Pedro. Y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote, Malco. Y Pedro y Jesús le dijo, Basta. Porque no es esa la manera que se da de pelear en el reino de los cielos. Dios restauró, Cristo restauró la, oveja, la oreja de ese hombre, pero Pedro en no pocos problemas se metió. Y así somos los jóvenes. Hay pasiones en nosotros, vigor, pero no hay ese control que debieran tener cuando somos más ancianos. Pero esa pasión, a pesar de que muchas veces está bajo control, de alguna manera quiere darse a manifestar y lucha, pelea, combate contra nosotros mismos. Y vemos al apóstol Pablo en esa misma situación, con esa misma explosión dentro de sí, queriendo salir. Vean conmigo Romanos 7. Romanos capítulo 7. Leeremos el 19, 21 y 23. Dice así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero otra, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi, de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado está en mis miembros. Entonces, Pablo está en un conflicto interno que él quiere hacer el bien y se encuentra en la dificultad en que no puede hacer el bien como debería. Haya una ley en sus miembros que se opone a hacer el bien y al final dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Entonces, no es que nosotros muchas veces dejemos salir, es que el conflicto de jóvenes, está dentro de nosotros. David sintió en un momento la violencia de sus pasiones cuando dijo, en el, en, en el Salmo 31, 4, dice, pondré freno a mi lengua. Pondré freno a mi lengua. Y esa palabra freno es la palabra que se, que se usa para la palabra brida a los caballos para poder domarlos cuando son salvajes, le ponen unas, unos hierros aquí en la boca y lo amarran a la cabeza, que es la manera en que el jinete puede controlarlo y llevarlo a un lado o llevarlo al otro. Esa palabra es la que usa David para decir, pondré freno a mi lengua. Es tal la pasión, de, la, la fuerza de mis pasiones, es tal la intensidad y el vigor de lo que hay dentro de mí, que quiere salir, responder a toda provocación... Que muchas veces es como si yo quisiera o debería tener un freno de caballos en mi boca para no responder con mi lengua. Entre tanto limpío esté cerca. Y por último, en esta parte veremos no solamente que los padres, los jóvenes difieren de los padres que están bien, bien establecidos con una mente puesta en el cielo, en que los jóvenes aún tienen mucha pasión en sí, no controlada sino que también los jóvenes no son tan sabios y experimentados en el combate espiritual y son a menudo doblegados a pesar de que también con frecuencia ellos vencen las pasiones sin freno pueden turbarnos angustiarnos y sacarnos de casilla en la prosperidad entonces de en los jóvenes muchas veces mengua el fervor el espíritu de oración se apaga se nos va el deseo de ir a la iglesia. Pero cuando estamos entonces, en el, por el contrario, en la olla, estamos en aflicción, entonces nosotros somos tentados a quejarnos, tentados a murmurar, muchas veces nos abatimos. Muchas veces se crea en nosotros una gran desconfianza hacia Dios y su providencia. Y esa murmuración, ese descontento quiere explotar en nosotros. Salmo 116.1 Dice, dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Cómo? El salmista diciendo eso. Dice él, en mi apresuramiento. Esa palabra apresuramiento en su origen significa en el calor de la situación. Mi boca no pudo soportar. Mi, la tensión que había dentro de mí era tan fuerte que salió por la, por la boca rompió la barrera de mis dientes y hablé dije yo en mi apresuramiento no hay hombre que sea verdadero todo hombre es mentiroso Somos son, los jóvenes son muchas veces sorprendidos por sus codicias y corrupciones internas y son sacados de control fácilmente por las circunstancias externas o muy a menudo bien, vamos a dejarlo ahí por el tiempo que se nos ha ido y en la próxima ocasión veremos la diferencia entre los jóvenes y los hijitos mientras, quisiera darle un punto de aplicación a los hermanos y otro a nuestros amigos en primer lugar, primera aplicación el, el diablo es un enemigo con el cual no podemos hacer las paces el diablo es un enemigo con el cual no podemos negociar. Si nosotros pensamos que hace, hacemos negocio con el diablo, nos va a ir bien, estamos equivocados. Pastor, pero yo soy un creyente, yo no hago negocio con el diablo. Mira cuál es un negocio con el diablo. Cuando nosotros disminuimos el, la, el deber por causa de nuestro deseo para cumplir lo que queremos. Vamos a dar un ejemplo. Hay una joven que está soltera, pero ¿qué sucede? Ella quiere casarse y no ve en la iglesia ningún prospecto. Y así hay muchos jóvenes que no ven prospectos dentro del pueblo de Dios. Y entonces comienzan a mirar hacia afuera, a ver, a ver si hay alguien que ellos pueden traer a la iglesia y convertirlos. Cristo les ha dicho y les ha enseñado reiteradamente y muchas veces, no puedes hacer yugo desigual con los incrédulos. Pastor, pero que eres un joven, una joven tan tierna, tan decente, tan caballeroso. Yo lo he visto en todos los ambientes posibles, yo he visto que una persona fiel, íntegra, obedece a sus padres. Ajá, Solamente le falta ser creyente. Entonces, ¿Cristo acaso te ha dado una puerta de salida a eso? No, entonces ella quiere disminuir el deber para entonces poner su deseo a la altura de lo que Cristo quiere. Eso es negociar con el diablo. ¿Por qué? Porque Cristo ha dicho, no hay concordia entre Dios y Belial. Segunda de, de Corintios, capítulo 6, dice, no hay concordia entre Dios y Belial, no hay nada en común, nunca vas a ver a ellos dos negociando nada. El momento en que se encontraron y pelearon, Cristo fue sacrificado, luego venció y él fue puesto por debajo del estrado de sus pies. Pero nunca vas a ver que la luz y las tinieblas tienen un punto intermedio, no hay medio hoyo, o es un hoyo o es plano. Entonces, negociar con el diablo es creer que porque nosotros nos vamos a casar con una persona que tiene cierta apariencia de moralidad, cierta decencia, y parece ser cristiano, aunque en su corazón no hay indicio de una vida espiritual verdadera, nosotros vamos a salir gananciosos. Quizás algunos de los que están aquí pudieran responder, responderte, así ese negocio realmente va a llegar a feliz término. No. No. Dice la Escritura que tarde o temprano te vas a lamentar y vas a llorar. Y dice la Escritura que será como una espina clavada en tu costado. Cada vez que te vuelvas vas a sentir el incón. Vas a sentir la incomodidad de vivir con un incrédulo. Vas a saber lo que significa vivir con un cerdo. Con un hombre muerto a tu lado. Que no tiene vida espiritual en él. Así que no podemos hacer las paces, sino combatir hasta vencerlo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. No porque habéis negociado y llegado a un buen término de paz con el maligno. Lo habéis vencido. Del lado de Satanás hay una gran, un gran aborrecimiento, una gran actividad maligna contra nosotros y una crueldad insaciable. La Escritura dice... Que, el, que Satanás anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Una palabra de consuelo para nosotros, los creyentes, es, a pesar de todas las dificultades, pasiones, caídas que habrá en la juventud espiritual, Cristo nos hará crecer hasta la estatura perfecta. Nos se llevará a ser padres en la fe. Ustedes se sorprenderían si ven al Pedro que mencionamos hace un momento, en una de sus cartas, si son tan amables, y ya finalizando, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Miren qué cambio dio aquel joven Pedro, versículo 7, echando, 5-7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre Cristo. Porque Él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios Y velad ¿Cómo? ¿Quién está hablando? El apóstol Pedro Pedro está hablando de sobriedad ¿Sabe lo que es tener sobriedad? Dominio y control sobre sus pasiones Es lo contrario a estar ebrio Es lo contrario a dejarse controlar Por las cosas y las pasiones internas Es tener la cabeza Bien puesta en su sitio Para pensar antes de actuar ese hombre es Pedro Él era un joven Pero después Dios fue trabajando con él Hasta que lo hizo un padre Entonces Hermano que estás aquí No te desalientes Si bien es cierto que has cometido muchos errores Has hecho muchas Has caído en muchas situaciones Te has salido de tus casillas Has hablado en tu, en tu apresuramiento Y en el calor de tu juventud tenemos esperanza porque Dios es un Dios poderoso. Cristo puede mover montes. El monte de la necedad la aniquila. El monte de la liviandad la aniquila. El monte de la superficialidad la mueve y la quita. Y nos abre el camino y nos da caminos derechos hacia el cielo. Hoy que tú necesitas ser aconsejado. Cristo en un futuro Dios lo conceda. Que te conceda ser un hombre que de consejos sabios en Cristo. Así como el apóstol Pablo habló en este momento. Y tú, amigo que estás aquí, dice aquí que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si los creyentes están sujetos a tanta debilidad, ...y tienen un poder mayor que ellos detrás de ellos... ...cuánto tú que no tienes a nadie... ...en los creyentes hay tres caminos en la escuela... ...o son hijitos, jóvenes o adultos... ...pero en los incrédulos... ...no hay menos incrédulo o más incrédulo... ...porque todos están condenados... ...aún el más experimentado de los incrédulos y los inicuos, ...el mismo Satanás... ...así como el menos experimentado... ...en los caminos de la maldad... ...todos, dice la Escritura, serán echados en el lago de fuego que arde si tú eres esa persona yo quisiera exhortarte en esta mañana que tú vengas a Cristo Cristo puede transformar tu corazón Cristo puede llevar tu corazón de piedra a un corazón de carne Cristo puede llevar tu corazón muerto a un corazón vivo te puede dar vida espiritual oh amigo que estás aquí no desperdicies la oportunidad que se está ofreciendo y qué tengo que hacer Dice el apóstol Juan, en el capítulo 12. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido que hay perdón de pecados. Ha sido perdonados en su nombre. En el nombre de Cristo, entonces, tú puedes ser perdonado. Puedes nacer de nuevo. Venir, entonces, e integrarte a la escuela de Cristo. ¿Qué tienes que hacer ahí en tu asiento, sin moverte? Todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, perdona mis pecados, lava de mí mis maldades. Yo he andado tras, he puesto las, tras mis espaldas tus mandamientos, he vivido negociando con el diablo todo el tiempo, pensando que con las corrupciones y complaciendo mis deseos puedo ser feliz. Sin embargo, la frustración ha aumentado en mí, la insatisfacción es aún más honda en mí. Te ruego, Señor, que tú perdones mis pecados. Y me hagas una nueva criatura. Dice aquí que tus pecados serán perdonados en su nombre. A él entonces sea la gloria, el honor por siempre. Amén.